0: Dobré ráno, jsem vděčný Bohu, že po zase hodně delší době můžu být mezi vámi, mám pozdravení z Hrádku, vlastně už nejsem pastorem v Třineckém sboru, pouze administrátorem, mám tam skvělého nástupce a tak mám pozdravení z hradeckého sboru a zvláště od bratra Josefa Slyže, toho vám nemusím připomínat. A... Na začátku bych vám chtěl říci, že jste skutečně skvělí boží lidé, božilit. Vidím tady hospodinovou armádu, armádu, kterou si Bůh připravuje. Každý z nás, každý z nás má speciální obdarování. Každý z nás, každý z vás má své jméno zapsáno v nebesích. Bůh poslal svého syna, aby zaplatil za nás, abychom dneska tady mohli sedět a mohli ho chválit. A já bych se chtěl s vámi sdílet o jedné takové věci, která rezonuje v mém srdci už delší dobu. A vlastně... Jak jsem říkal, to, kým jste a to, co Bůh pro vás připravil, že jsme byli vykoupeni krví Ježíše Krista a, a že skutečně jsme k tomu, aby nás Bůh používal, abychom pokračovali v jeho díle, tak nevždycky se tak cítíme. Nevždycky je neděle a covid, který je, doufejme na ústupu, nám velmi zkomplikoval život. Souhlasíte se mnou? Nejenom v rodinách, ve vztazích, ale ve sboru. A je skvělé, že můžeme už takhle být spolu, tváří tvář. Já nevím, jak to tady u vás vypadá, když je normál, ale asi tady je hodně plno, takže kež se to vrátí. A skrze covid právě přišel strach, nejistota. Do života přichází frustrace, Dostaví se s z neúspěchu nebo z kritiky lidí. E, Pakycky spasení nám nikdo nemůže vzít. Na to ďábel nemá, pokud neodejdeme sami. Ale často nás to uzemňuje. A tak se stáváme chtě nechtě e, nedělními křesťany. Od neděle k neděli, od problému k problému, od porážky k porážce. A otázka zní, proč je tomu tak? A většinou je to proto, že jsme zapomněli, kým skutečně jsme v Kristu Ježíši. My to samozřejmě víme, teologicky to víme, když se nás někdo zeptá, tak mu správně odpovíme. Ale většinou vnitřně zapomeneme, kdo je skutečně naším pánem. Že to nejsou okolnosti, že to nejsou lidé, kteří nás třeba pomluví, že to není covid. Zapomněli jsme na to obrovské bohatství, které Bůh vložil do našich životů, do našeho srdce. Mám takovou otázku, a to ještě není téma. Co by se stalo, stalo, kdybychom uvěřili tomu, co o nás říká boží slovo, začali podle toho jednat a chovat. Co by se stalo? E, jeden bratr e, na jednom setkání řekl, no to, to byl konec klasických církví, kdyby božilit povstáli tady probuzení a něco bychom museli měnit. Já vám řeknu jedno svědectví, nebo takový příběh. Znáte film Forest Gump? Takový, taková parodie na úspěch a e, dalo by se říct tak trošku protibožský příběh, Mámi, která říkala podat svému synovi, dobrý, jsi dobrý, si skvělý, si génius. A jak tam vždycky říkala, tomu hloupému je všechno hloupé. vám to. Já vám řeknu skutečný a velice podobný příběh. Jedna máma řekla svému synovi, který byl velmi opožděný, že je chytrý a že je geniální. Ta skutečnost byla pravděpodobně hodně jiná. Byl pomalý, často nemocný, ve škole nestíhal. No a škola nakonec po určité době poslala mamince dopis. A v tom dopisu bylo napsáno, váš syn, milá paní, je pozadu, on nestíhá, nemůžeme pořád měnit osnovy kvůli vašemu synovi, pak vždycky to omezuje výuku a vlastně doporučila té mámě, aby změnil školu. Tím samozřejmě byla myšlená, Nějaká speciální škola, kdy si se tomu říkalo zvláštní. Samozřejmě, se nic jiného nezbylo, tak tu změnu školy n- nakukala tomu synovi, že je tak geniální, že vlastně e, tam oni nejsou jemu schopni stíhat. Stále ho povzbuzovala, stále ho utvrzovala. E, samozřejmě do školy chodil krátce, protože nestíhal ani tam. A, a tak ho máma vyučovala doma. Ale neustále mu upakovala, si dobrý, si schopný, si genius. Viděla v něm mnohem víte, než ostatní lidé kolem. I ve vás nebeský otec vidí mnohem víc, než všichni ostatní lidé kolem. Hlavně to nikdy nevzdala. Ten chlapec samozřejmě uvěřil své mámě, začal podle toho myslet, Začal podle toho jednat a nakonec se stal jedním z největších podnikatelů a jedna s velmi význačnou, velmi význačnou odpovědí nebo osobností. Kdo to byl, to vám řeknu na konci. Pokud samozřejmě ten příběh neznáte, tak to neprozraďte. Takže, co by se stalo, kdybychom uvěřili tomu, co o nás říká Boží slovo, a začali podle toho jednat? V podstatě staneš se tím, co o sobě věříš. Já tady nemluvím o nějakém pozitivním myšlení nebo o hnutí víry. Dosáhneš toho, v co věříš, samozřejmě podle božího slova. Bůh totiž do života člověka vložil do toho fyzického neskutečný princip obnovování Těla, buněk a všeho možného, uzdravování. A velmi podobně vložil do našeho nitra, do našeho duchovního těla víra, která ve své podstatě může přenášet hory. Ježíš řekl: Pokud budete mít víru jako zrnko hořčice, což je hodně malé, tak, tak budete přenášet hory, což, což je hodně silné. Vložil do našich životů obrovský poklad, a teď záleží na tom, co s tím uděláme. Takovéto DNA. Já jsem si vybral text z Božího slova s 2 Korinským, ze 4. kapitoly, 5. a 7. verš. 2 Korinským, 4. kapitola, 5. až 7. verš. A poštol Pavel tady říká toto. Neboť nehlásáme sami sebe. Nýbrž Ježíše Krista, pána a sebe, jako vaše otroky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl z temnoty, ať zazáří světlo, zazářil v našich srdcích, aby osvítil lidi poznáním Boží slávy v osobě Ježíše Krista. Tento poklad však máme v hlíněných nádobách, aby přemíra té moci byla z Boha a ne z nás. Boží tady říká skutečnost, která nám nedochází. Tak jako Bůh svým slovem řekl, budiš světlo, budiš země, budiš vesmír, tak takovým způsobem osvítil naše srdce, vložil požehnání do našeho srdce, aby to požehnání, které tam vložil, mohlo svítit dál lidé kolem. A pak říká, samozřejmě vaše schránky tělesné jsou takové hlíněné, někdy nefungují, jak mají. Já už taky pocítuji svůj věk a nic se s tím nedá dělat. Ale to, co Bůh vložil do tvého a do mého srdce, do mého a tvého nitra, je mnohem větší a silnější. Je to ta přemíra Boží moci, které Bůh to nás vložil. Já mám rád počítače, jsem bývalý ajťák. A tak mi to tak trošku zůstalo. V minulosti se počítačkům, když začínali, říkali velmi chytrý blbec. Chytrý blbec, protože moc programu nebylo a a v podstatě on vždycky něco udělal a pak dlouhodobu čekal. Udělal něco a čekal. V podstatě počítače stojí stejně jak před 15-20 lety. Mikroprocesory fungují na velmi podobné bázi. Samotný počítač, to znamená ta bedna, ten hardware, nic neznamená, pokud v sobě nemá ten poklad, to DNA, to znamená to programové vybavení, to, co tam člověk vytvoří. To, co má počítač uvnitř, mnohonásobně převýší hodnotu samotného počítače. Já teď nemyslím, když máte nějaký notebook na nějaké hry a tam se podívat na internet, ale když skutečně něco tvoříte, ale aby to fungovalo, musíme do něj vkládat programy, tvořit a zhodnocovat to. A vlastně pokud to nebudeme dělat, tak z toho počítače, který může stát 40-50 tisíc, tenhle ten počítač by stal 70, kdybych si ho kupoval, naštěstí jsem měl bohatého sponzora, tak je k ničemu, protože by nic neuměl. Když se podíváme na člověka, každý človíček, když se narodí, má v sobě takzvanou DNA informace. A ta DNA informace popisuje, jaký ten člověk bude. Popisuje, co z něho vyroste, jestli to bude muž, žena, jaké bude mít oči, vlasy, jak bude veliký, široký, dlouhý a tak dále. A vlastně roste v úžasného člověka. A rodiče, pokud tady jsou rodiče a nejsou na besíce, tak nemusí každý rok chodit na úřad a dělat upgrade. Jak to je z Asi ne. Funguje to. A musí ale ti rodiče pomáhat tomu dítěti to DNA rozvíjet. Vychovávat ho. No A samozřejmě pokud my nezačneme rozvíjet to DNA toho dítěte, to znamená, co má uvnitř, tak se z takového človíčka stane ubožák. Známe příběhy dětí, vychovaných zvířaty, ty se už nikdy nebyly schopné vrátit do normálního života. Tak jako člověk i každý z nás má v sobě DNA, to boží DNA, ten poklad, který Bůh vložil, když jsme se znovu narodili. Vložil do nás obrovský poklad a na nás je, pokud ho necháme zakrnět a nebo ho budeme rozvíjet. Takže taková výzva nebo takové téma je rozvíjej Tu boží DNA, kterou Bůh vložil do tvého života. Rozvíjej ten poklad, který Bůh vložil do tvého života. Tady v tom textu nebo vůbec chci se podívat na takové tři výzvy, které ukazují, jak můžeme ten poklad, to DNA rozvíjet. Ta první výzva, to je takové možná varování z ní. Nezaměřuj se sám na sebe, na tu nádobu, ale na to, co tam Bůh vložil. Nezaměřuj se pouze sám na sebe, na tu nádobu, na své vlastní schopnosti, ale na to, co Bůh tam do tebe vložil. Znovu přečtu ten text. Druhá Korinským 4.6. Neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať za záři světlo ošvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad však máme v hlíněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc boží není z nás. Pokud se zaměřujeme na tu nádobu, na to, jak vypadáme, na naše schopnosti, jak nás vidí lidé, jsme v problému. Nevidíme to boháctví, které, které Bůh vložil. Když se zaměřujeme sami na sebe, tak možná vůbec nevidíme tu hodnotu a to, co říká o nás Bůh. Já nevím, ženy a sestry, která z vás by byla ráda, kdyby manžel přinesl nějaký náhradelník třeba z nějakých drahokamů? Některé se usmívají, některé říkají, že ne, Granáty jsou nádherné drahokamy různých zářivých barev. A české granáty jsou z nich nejkrásnější. Jsou to takové malé, rudě zbarvené zářící drahokamy. A jsou pravděpodobně nejkrásnější. Já mám sestru v Jižních Čechách a jednou jsme byli na zříceníne divčí kámen. Nebyl tam někdo? To je taková zřícenina na takovém takové zátoce vlastně Vltavy. A jak jsme tam procházeli, měli jsme tam ohníček, jako jsme párky A ten můj švagr říká Slavoj, pojď, já ti něco ukážu. Chceš vidět, kde rostou české granáty? Já jsem na něho tak nevěřízně koukal, říká to si děláš srandu. No ne, pojď, pojď. Tam v téka takový potůček nebo potok. Tak tam chvíli chodil, potom po se pak vytáhal takový hnucný, škaredý kámen, takový strupový, ty, taková z, z větralina, kdo má rád kameny, tak by si to nikdy nevzal a v podstatě, v podstatě říká, tady jsou ty české granáty. Já jsem na něho koukal, si dělám, co děláš sem je pak vzal ten kámen, uhodil ho, to se rozpadlo asi na čtyři kusy a na těch lomech bylo spoustu nádherných rudých teček a vlastně ty strupy, to byly z větraliny, kde ty granáty byly. Já jsem to dlouhá léta měl doma, pak jednou, když jsme tam měli s manželkou samý, já říkám, chceš vidět české granáty? Ona prostě kývala hlavu jako tady. Já říkám, vyšel jsem do toho to potůčku, vytáhl jsem ten kámen, říkal, tady jsou. Byla v šoku. Jo? My někdy v podstatě taky tak se díváme na své tělo, na své schopnosti, na sebe sama, díváme se na ostatní a říkáme, já jsem k ničemu. Já jsem takový úbohý, takový strupovitý, škaredý, ležím tady v nějakém potoce. A možná to znáte, pod vlivem nějakých učení, knih a různých kázání. Bože, já nemůžu absolutně nic, ty můžeš všechno. Jedině ty to můžeš udělat. Já jsem takový úbohý hříšník, bídný hříšník, omilostrilný hříšník, prach a popel. Vypadá to velmi nábožensky a pokorně. Ale bratři, když tady někdo slouží, a někdo by mu řekl těm chválíčům nebo chválíčkám, no bylo to zase hezké, ale ty jsi takový prach a popel, ty vlastně nejsi nic, co by to s námi udělalo? Asi bychom nebyli nadšení. My vlastně takovým postojem říkáme, bože, ty udělej všechno, já nic, já, já nic nemůžu, ty všechno udělej, já si budu užívat, budu chodit od neděle k neděli, spasení mám zajištěno. Vlastně říkáme Bohu, to, co jsi stvořil, udělal špatně. Říkáme Bohu, když naříkáme sami nad sebou, že bože, já nemám moc velkou hodnotu, nepovedlo se ti to. Samozřejmě tohle z toho Bohu nikdy neřekneme. Na to nemáme žaludek. Já to často vidím na nepovedených manželstvích, které pastoruju. Já už jiný nebudu a já už jsem prostě takový. Jednoduše ten člověk říká, já se měnit nechci. Často to vidím na, na v oblasti modliteb za nemocné. E, nemůžeme si na Bohu nic vynucovat. Lidé se bojí modlit, aby se Bůh nepohněval a netuší, co Bůh vlastně pro nás připravil. Někdy to vidím v kritice těch, kteří se snaží. Ti, kteří se snaží, jsou na očích a ti druzí místo, aby chválili Boha, je kritizují. Jednoduše ten boží poklad, to je to DNA, využívají jenom ve svůj vlastní prospěch. Takže ta první výzva je v tom, že nedívejme se sami na sebe, na své schopnosti, na ty ostatní kolem, ale dívejme se na ten poklad Boží, který Bůh vložil do našeho života. Na konci si řekneme, co by to mohlo být. Pak je tady druhá výzva. Ta druhá výzva zní: nepodceňuj to, co Bůh vložil do tvého života. Každý z nás, každý z vás má obdarování od Boha a může tím obdarováním sloužit. A samozřejmě pokud se poměřujeme s druhými, jsme v problému. My asi všichni známe to podobenství s Matoušem a s další evangelii o tom člověku, který se chystal na cestu. Já bych přečetl dvě místa, je to Matouš 25.14 a potom od 24. verše. Bude tomu tak, jako když člověk, který se chystal na cestu, si zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopnosti a ho cestoval. A teď přeštu od 24. verše. Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu a řekl, pane, poznal jsem, že jsi tvrdý člověk, Sklížiš, kde jsi nezasel, zbíráš, kde jsi nerosypal, bál jsem se a proto jsem šel a ukryl jsem tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, služebníků špatný a líný. Věděl jsi, že žinu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerosypal. Měl si tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset. Určitě tady u vás ve sboru se na to téma kázalo snad tisíckrát, to je oblíbené téma. Vlastně ta hřivna byla obrovská hodnota. Lidé říkají, víš, já mám jenom takovou tu malou hřivnu, tak nic z moc. Víte, kolik byla jedna hřivna přibližně? kolik to vychází na dnešní peníze zhruba? To to ví. Když to přepočteme na dnešní měnu, na dnešní požadavky a pohledy, tak je to 6 až 8 milionů korun. Jedna hřivna. Každý z nás má nějakou hřivnu. Možná i víc. Byla to tehdy denním dělníka. V podstatě je to... Je to fantastická suma. Víte, ten, co přijal tu jednu hřivnu, nebo těch pět na začátku, rozhodnutí, co s tím udělá, bylo na něm. Rozmnožil to, musel riskovat, snažit se, získal obrovskou další sumu, nakonec získal pochvalu a ještě obdržel požehnání ve formě té hřivny toho neužitečného člověka. Ten, co přijal ty dvě, dostal méně podle svých schopností a možností a obdarování. Taky to rozhodnutí, co s tím udělá, bylo na něm. Rozhodnutí, co uděláš s tím, co je vevnitř tebe, co tam Bůh vložil, záleží ne na Bohu. Pane, když dáš, když nedáš, když bude milost, nebude milost, já nemůžu nic. Na tobě záleží, co s tím pokladem uděláš. Takže rozložil o další dvě, namáhal se, riskoval a rovněž měl pochvalu. Ten cel přijal tu jednu hřivnu taky, se mohl rozhodnout, co s tím udělá. Víte, e, nechtěl nic měnit ve svém životě. Byl to pro něho problém, nějaká zodpovědnost a tak to jednoduše, aby se toho zbavil, zakopal. Prostě to zazděl. Vůbec ho nezajímalo, co s tou hřivnou bude. Třeba mu to mohl někdo ukrást. A tak si užíval života, jako by se nechumlilo. No ale když přišlo účtování, tak byl problém. Asi to známe. Neměl se čím prokázat a víte, co udělal? Zautočil. zaútočil na toho pána. Víte, my jako lidé, když máme máslo na hlavě, máme problém, tak místo abychom činili pokání a přiznali si chybu, tak často zaútočíme a to je problém. Přehodil svou zodpovědnost na svého pána, tak jako my někdy, nebo častěji, přehazujeme tu zodpovědnost na Boha. Ty jsi to zavinil, Bože ty jsi mi dělal možnost, ty jsi nic neudělal. Jeho výmluvy a jeho negativní postoj mu nepomohly a nakonec výsledek byl jaký? Strašný. Nejenom, že přišel o všechno, ale víte, a my si můžeme říct, no ale co když na to opravdu neměl? Co když fakt neměl na to, aby to rozmnožil? My někdy máme takový pohled, ale Bůh říká ve svém slově, ten pán mu říká, ty jsi měl dát ty peníze, to bohatství peněžníkům a když přijdu, tak si to vyberu i s úrokem to, co mi patří. V podstatě každý z nás má nějaké obdarování a vlastně záleží na tom, co my s tím uděláme. Vždycky nás to bude něco stát. My potřebujeme spojit to naše obdarování, které máme s tím Božím obdarováním, tu, tu, to naše malé, které máme s tím božím velkým. A samotný Bůh z toho bude mít obrovskou radost. Víte, co to znamená dát ty peníze peněžníkům? Dát dispozici svůj život. Zajít za pastorem, za vedoucím mládeže, za staršími, a říci: já nevím, co bych dělal, ale můžu dělat cokoliv. Můžeme to udělat? Dát dispozici svůj život? Dát dispozici své hřivny? To, co Bůh dává? Víte, nejhorší je, že často, když lidé povstanou, tak je druzí kritizují. Tak a ta třetí výzva, ta třetí výzva zní dej k dispozici pro boží království to, co Bůh vložil do tvého života. A já bych se tady zamyslel nad pár věcma, které Bůh vložil, do našich životů a co nemají lidé, kteří žijou bez Boha. Ta první věc, ta boží DNA, je to vlastně boží DNA. Předtím jsme totiž měli DNA pekla. Víte o tom, že než jsme uvěřili, jsme měli DNA pekla, boží slovo říká, a to bychom si mohli najít, že ti, kteří neuvěřili, už jsou vlastně teď odsouzeni. To není, že až potom. A vlastně, Vždycky jsem byl takový naštvaný, když Bonke říká, že vytrhuje lidi z pekla a je do nebe. A pak jsem to našel i v Biblii v podstatě. A vlastně my máme dneska den a božích mužů a dcer, božích synů a dcer a máme možnost to rozvíjet až do podoby Ježíše Krista. Součástí našeho den a je láska. Teď nemyslím tu lásku jenom takovou sexuální a tu lidskou. Římanům 5.5 říká toto. Naděje nezahambuje, neboť boží láska je vylita v našich srdcích. Co je uděláno do našich srdcí? A nejste zvyklí komunikovat takhle. Ne. Boží láska je vylita. Nežadná mi až potom dá, My Dokážeme jim milovat. Bůh vložil lásku do našeho nitra. Je to schopnost milovat druhé a schopnost přijímat lásku, být milován. Máme schopnost milovat své blížní jako sebe sama. A to nejenom naši rodinu a bratry a sestry. Ty se dobře miluje. Ale každého blížního, kterého Bůh pošle do našich životů. A vlastně pokud milujeme jenom sami sebe, něco není v pořádku. Dokonce Ježíš ukazuje, že máme schopnost milovat své nepřátele a žehnat jim. To je síla. Další z těch pokladů, nebo z toho DNA, je naděje. Naděje totiž směřuje do budoucna, dopředu, do věčnosti. Naděje, že Hospodin naplní všechna ta zaslíbení, které nám dal. Naděje věčného, nádherného života. Je to naděje, že se o nás postará. I kdyby se stalo cokoliv. A vlastně v těch verších Římanům 5.5 je napsáno a naděje nezahambuje, neboť boží láska je vita v našich srdcích. Naděje nezahambuje. V podstatě další součástí našeho pokladu toho DNA je, je víra. Vždycky říkáme, bože, já mám tak malou víru. Ale Bůh vložil víru. Víra totiž působí tady a teď. Víra to je reakce na Boží slovo, jednak na to, co Bůh nám mluví, a je to reakce na, na Boží slovo psané. A lidé by někdy chtěli činit zázraky a chtěli bychom vidět vlastně prostě uzdravené lidi, aby stávali z vozíčku, a nejsme schopni nebo ochotni uvěřit tomu, co říká písmo skrze Ježíše Krista. Víra to je naše aktivita, protože víra bez skutku je mrtvá. Milování, říká Juda. Když jsem vynakládal všechnu pílí, abych vám psal o naší společné záchraně, pokládal jsem za nutné vám napsat povzbuzení, abyste, a teď kompozor, vytrvalé, to znamená, co to znamená vytrvalé? Pořád, neustále, zkoušet to, hledat. Neúnavně, co ještě bychom mohli říct? Vytrvalé zápasili o víru, která byla jednou proždy svěřena svatým. To je síla, to je něco, co Bůh vložil. Je otázka, jestli to to využíváme, jestli to zhodnocujeme, jestli to roste. Víra je ze slyšení a slyšení je z božího slova. A boží slovo máme v Biblii, to první církev neměla, přesto šla dopředu, protože měli Ježíše. My můžeme se krmit neustále božím slovem a skrze to poroste naše víra. No a samozřejmě víra je naším rozhodnutím a... Nakonec víra skutečně může přenašet hory. Nám se to nedaří, ale možná bychom mohli sejít níž a důvěřovat božímu slovu. Pak je to duch svatý, který přebývá v nás, máme ho od Boha, utěšitel, pomotník, vůdce, ten, který nás vede. Je to duch svatý, je v podstatě Bůh, který se rozhodl přebývat v našich srdcích. Tak jak sestoupil do chrámu za doby Šalomouna, tak duch svatý se snaží sestupovat do svého chrámu, což je naše srdce. A otázka zní, co tam najde? Co najde duch svatý ve svém chrámu, když tam přijde? Jsou tam miliony dobrých věcí, které nám nabízí svět? Já to nemluvím o hříchu. Nebo skutečně je tam něco, kdy musí buď odejít, nebo musí začít dělat pořádek. Duch svatý je to ten, který dává naši službě a našemu životu nad přirozený rozměr. Samozřejmě můžeme pokračovat, jsou to dary ducha svatého posláne od Ježíše, abychom mohli v moci sloužit druhým lidem, abychom mohli pokračovat v jeho díle. No a v neposlední řadě jsou to naše osobní obdarování, které Bůh dal. Prosím vás, kdo z vás chce žít v hříchu? Nik, nikdo nechce žít v hříchu. Kdo chce mít hřích? No přece nikdo. Jakub 4.17 říká toto. Kdo tedy umí činit dobré? A umíme činit dobré věci, když nám je Bůh nachystá, když máme příležitosti, kdo tedy umí činit dobré a nečiní má hřích. Je to vysoká laťka? Anebo my jsme si tu božiletku snížili jako círka? Je to vysoká laťka? A nebo to je normál, o kterého jsme se stoupili. Máš rád děti, můžeš sloužit dětem. Máš rád lidi, můžeš navštěvovat. Nemusíte by speciální služba pozbuzovat nějaké drobné skutky radosti. Máš hudební nadání, chvály jsou obsazené, ale třeba můžeš si kytaru a jít na besídku. Nebo na skupince. Podnikatelé, vydělávání peněz. Jsou lidé, kteří mají dar dávání. Vydělávají a pak rozdávají. Dávání dárků. Prostě drobné věci druhým lidem, které potěší. Umíš moudře poradit? Třeba tě chce Bůh použít v poradenství. Ono nemyslete si, starší to nezvládnou všechno, když bude příliv nových lidí. Schopnost tvořit, pést, marvální zrušnost, někomu zpravit auto, jenom prostě tak zdarma jsi odvážný, odvážná, nebo se lidí? Možná tě chce Bůh použít jako evangelista. A řekneš si, já jsem to nikdy nedělal. Dobře, zaučíme, poradíme, ukážeme. Takže bratři a sestry, přátelé, nenechme si svoje obdarování jenom pro sebe jako ten třetí služebník, ale rozvíjejme to boží DNA, to, co Bůh vložil do našeho života k jeho slávě. Samozřejmě naše nádoby jsou hliněné, tím je myšleno naše tělo, Nevždy funguje to, jak má, nikdy se mu chce. Duch v boží přichází a řekne, vstávej ráno a modli se. A tělo co řekne, no mě se nechce, jsem unavený. Věž pomoc té sestře, ale tělo ti řekne, ale tam jsou další lidé, kteří to umí a tak dále bychom mohli pokračovat. Máme různé možnosti, máme různý charakter, máme různá pokušení, možná různé časové nebo finanční možnosti, a proto naše hřivny jsou rozdílné. Ale buďte si jistí, že každý z nás, kdo tady sedí, kdo patří Ježíše Kristu, koho Ježíš Kristu spovolal do své slávy, má minimálně jednu hřivnu obdarování od Boha, aby to rozvíjel. Já vám teď dopovím ten příběh, než se chvíli budeme modlit. Opožděný, pomalý chlapec, odmítnutý, Uvěřil své mámě. Začal se podle toho chovat. Začal podle toho jednat. Víte, když potom jeho máma umřela, v těch pozůstalostech našel ten dopis a když ho přečetl, byl v šoku, co tam se o něm psálo v tom dopise od učitelky. A také byl v šoku, co všechno mu říkala máma. Víte, tento člověk, který uvěřil své mámě a máma není Bůh, vytvořil více než dva tisíce patentů. Založil mnoho firm. Další tisíce patentů vytvořili firmy, které on založil. General Electric pakicky je jedna z jeho firm, které založil a dneska funguje. V podstatě je to jedna z nejúspěšnějších takových nadnárodních komporací. Stal se jedním z největších vynálezců všech dob. Víte, jak se jmenoval? Tomáš Alva Edison. Pomalý odmítnutý chlapec, který uvěřil své mámě. Začal se podle toho řídit a jednat. Co by se stalo, kdybychom my uvěřili tomu, co o nás říká Boží slovo? Kdybychom uvěřili, jak nás vidí Bůh. Kdybychom uvěřili tomu, k čemu nás povolává, to by byla síla. A já vás chci pozbudit. Podívejme se do svých životů a rozhodněme se prostě začít r- dělat kroky víry podle toho, co říká Bůh. Co kdybychom skutečně podle toho jednali? No a pokud si myslíš, že, že nemáš nic, to je hloupost, to je dňáblova lež. Někdy lidé říkají, jak už jsem tady mluvil, máme jednu hřivnu, tak maličko, to vlastně nic není, ale to není pravda neříkej Bohu, jak jsi neschopný, ale řekni Bohu, Bože, rozhojni to, co mám, pomož mi v tom, abych to mohl dávat dál. Nezakopej to boží den a ten svůj poklad. Nebuď jako ten třetí služebník s tou jednou hřivnou. Dej svůj poklad, dej to peněžníkům. Ten člověk, který zakopal tu hřivnu, kdyby dal do té banky, tehdy asi taky už byly banky, sice neměly karty, neměly automaty, ale byly tam banky, tak by ten pán se na něho nezlobil, že není schopný. Bůh se nebude zlobit na nás, že nejsme schopni, že neumíme a nedokážeme. Ale pokud, pokud my nedáme své životy, to, co Bůh vložil druhým lidem k dispozici, tak když se s ním setkáme, bude nám velmi smutno. Zajdi za pastorem, Zajdi za vedoucími, zajdi za staršími. Tady je obrovský sbor, tady jsou obrovské možnosti a taky obrovské potřeby. A oni budou v šoku, když přijdeš a řekneš, já nevím, co bych dělal, ale budu dělat cokoliv. Co potřebujete? Uvidíte, jak se ta služba a práce bude rozvíjet. Řekni, chci pomoci s čímkoliv, co je třeba. Třeba, třeba uklízet, když uh, momentálně uklízecí četa není k dispozici. Řekni, že budeš já cokoliv pro budování Božího království. A na závěr poslední věta. Nejde totiž, kolik času a kolik věcí dáme Bohu. Ale jak s tím časem a s těmi věcmi, které Bůh dal do tvého života, co s tím naložíš. Takže rozvíjej tu DNA boží, ten poklad, který Bůh vložil do tvého života. Můžu se chvíli s vámi modlit, Můžeme povstat před pánem a nebeský oče. Já ti chci poděkovat za to poselství, které mi dáváš. Chci ti poděkovat za to, že, že ty jsi vložil do našich životů obrovské obdarování, obrovský poklad, to tvé DNA, boží DNA. A já ti chci poděkovat za to, že, že máme svatého ducha, který nám to pomůže rozvíjet, že máme víru, že máme naději, že máme výhled do budoucnosti a tak se teď modlím za tento zbor. Pane, já tě prosím, aby tento zbor se mohl rozvíjet podle tvého DNA. Aby mohlo v tomto zboru přibývat. Aby, aby měli, pane, problémy s prostory a s místem. Aby mohli přibývat nové lidé, aby to světlo, které osvítilo tento sbor, bratry a sestry, mohlo dál svítit mezi lidi tady v Českém Těšíně. A tak tě, pane, prosím, aby ses dotýkal té těch, kteří vnímají, že jsou nějak odmítnutí, že jsou někde na druhé koleji, že možná nevidí žádné obdarování a nejsou možná schopni dělat, co dělají ti vpředu. Já tě prosím, aby si teď položil svou ruku na ně, pozdvihl je, potěšil se, dotknul se jich a pozvrhl je, aby aby mohli uvidět, jak obrovskou hodnotu máme v tobě. Buď tobě čest i chvála, Otče, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Ať vám Pán Ježíš požehná.